0: 莫高窟的浩繁经卷，究竟是谁？为何埋下？不留姓名的藏经人背后，还有多少？未解之谜。欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第六章。自明道二年夏至景佑元年，赵行德离开军队，受瓜州掌权者颜惠之命，专事经典翻译。颜惠播出一栋厢房，专供译经者使用。行德和来自兴庆的六名汉人，自秋末开始，从早到晚埋首译经。此期人分工合作，将那些经典分成涅盘部、般若部。法华部、阿含部、论部以及陀罗尼分别翻译。瓜州的气候是九十天极寒，五十天酷暑，雨量稀少，大风冬春两季最为狂烈，漫天沙砾经常连续飞扬好几天，令天地为之晦暗，几无昼夜之分。行德负责《金刚般若经》部分，那是他在宿州时翻阅过的，工作进展很慢。但埋首议事，令他可以把一切都抛诸脑后。从这年初夏起，诸王礼部经常出城，与出没于附近的吐蕃军交战。西夏军时常会抓回一些俘虏，有的是吐蕃人，有的是回鹘人。而战斗规模再小，诸王礼也会躬身率军出击。诸王礼不率军出城交战的时候，行德总要两三天造访一次他那豪华府邸。那是初秋的事情。邢德前往造访刚结束连日战斗、班师回府的朱王礼。邢德喜欢此时朱王礼那张一贯有些亢奋的脸，以及他的行为举止、说话方式。他从不描述战斗情景与经过，有时被邢德问急了，就含含糊糊的回答，然后招来照顾他生活起居的一名叫娇娇的年轻汉族女子，要他沏茶。在旁人眼中，朱王里似乎颇为宠爱此女，此女也好像尽心尽意侍奉他。屡次造访中，邢德免不了常听到朱王里呼唤娇娇的声音，同他在战场上下令进击时的号令一样，腔调里透着一种独特的意味。这天是个难得没有风沙的日子，平静的秋阳柔和的光芒洒遍窗外的中庭。邢德和这位尚未脱下戎装的老统领相对而坐，饮过茶，朱光礼开始脱去衣裳，娇娇绕到他背后，温柔的帮他更衣。诶，这是什么？听到娇娇清脆的声音，邢德投过目光，只见他一手拿着朱光礼的衣裳，一手握着一串项链。朱光礼的脸慢慢转向娇娇，发现他手里的东西时，脸色陡然一变，厉声道：“不准碰！”邢德都感觉到他的语气很激烈，娇娇慌忙将项链搁到桌上，茫然无措地凝望朱王礼。朱王礼拿起项链走进里间，出来时表情已恢复了平和，重又以那独特的语调吩咐娇娇备茶。这天返回宿处后，邢德内心一直挂念这事儿，他怀疑朱王里那串项链和他自己的这串是相同的，娇娇手里的那串项链他只看了一眼。但有把握，不知看错。行德想起那位回鹘郡主颈上戴了两串同样的项链，其中一串目前为他持有，另一串或许正在朱王礼手上。若果真如此，朱王礼是怎么得来的？他是否同赠送行德那样将它给了朱王礼？亦或是朱王礼从他手中硬抢过来？行德无法他顾，此事占满了他的整个心思。可左思右想，搜尽枯肠。到头来，除了亲自向朱王里问个究竟，别无他法。这天直到深夜，邢德终于想通，不再去钻牛角尖。仔细想想，他不明白的不单是项链问题。尽管他知道朱王里很爱那位回鹘郡主，至今依旧对他一往情深，可两人关系到了什么程度，详细情形非他所能知道，也没有权利去弄清楚。邢德向那女子许下诺言，却又食言。尽管如此，那女子却为了他从甘州城墙上坠落而死，单单这一点就足够了。他又何必去追究其他事情呢？正如以往从不向诸王里打听他和郡主之间的关系，这次行德决议也不去探究项链的事情。那串项链是否属于回鹘女子，与行德和他的关系又有什么相干呢？半个多月后的一天。尉迟光到邢德居舍找他。从兴庆回来后，尉迟光只在瓜州逗留了两三天，便又向沙州进发。到今天已整整一年，杳无音讯。尉迟光黄昏时分来访，太阳一下山，寒气便从屋子四角升起。他仍是一副凶悍的神情，目光犀利，在邢德让座的椅子上坐下来，语带威胁的说：“有件事今天非问明白不可。”那串项链你是从哪儿弄到手的？我的眼光错不了，那可不是一般的玉。在于田，那种玉叫月光玉，世上罕见。我经手过不少玉，可从没有见过这种极品。不是有意要你那串玉，那玩意儿还是你保存着好。我想要另外一串，另外一串。行德不禁提高了嗓门：“没错，应该还有一串，请你告诉我它在哪里，我想把它弄到手。只要我想。”没有什么做不到的。那串项链应该是成对的，另外一串在谁手上？我不知道。不可能！你手上这条项链应该有原主，快告诉我是谁。不知道。什么不知道？尉迟光火了，露出狰狞的面目。但玄又改变主意，缓和了表情道：“别那么刻薄嘛，老大哥，咱们好歹一块儿过往过，心情不是？”不知道。那告诉我。你是怎么弄到这玩意儿的？偷来的？不知道。尉迟光气得发抖，少拿人当傻瓜！我尉迟光这样低声下气求你都不行。他站起来看看四周，好似又要动手教训邢德。告诉你，不知道就是不知道，好吧，那我就要你手里这串。尉迟光忍无可忍，伸手去抓邢德的衣领，但好像紧接着又改变了主意。他随时都可以抢走行德身上的项链，但暂且不取，就相当于神不知鬼不觉的把东西藏在既安全又可以随时拿到的地方。何况拿两串总比一串好。玉迟光口气又软了下来。这么珍贵的美玉，还是应该收藏在恰当的地方。你那一串归你好了，我就要另一串。那串项链如果由我这个于天王朝的后裔来收藏，想必也是适得其所。我现在要去凉州，回来之前希望你好好考虑一下。随后，尉迟光离开了这个暮色弥漫的微暗房间，走向寒冷的户外。二十来天之后，扬言要到凉州去的尉迟光又来到行德的居舍。据他说，七月西夏统治者李元昊终于越过边境攻入宋土，一路劫掠平民，一直入侵到庆州，最近才回到兴庆。因此，甘州以东的河西之地，除了吐蕃军，近期还将有宋军来攻。目前正人心惶惶，局势混乱，而只有瓜州城还一无所知，太平安乐。事实上，甘州以东，无论沙漠、草原还是高原，几乎每天都有西夏军和吐蕃军乱纷纷的通过，连天不怕地不怕的尉迟光都觉得危险，放弃了前往甘州的计划。随后，尉迟光又问起了那个老问题。关于项链的事儿，你考虑了没有？你到底是从谁那儿弄到手的？不知道。邢德依旧这样回答。玉迟光盛气凌人的叫骂了一阵，胡闹一番，但毫无结果，只得又好言好语的请邢德重新考虑，悻悻而回。走前，他表示准备重组商队，前往高昌。次年景佑二年正月，诸王礼部接获出兵命令。这次西夏军为讨伐吐蕃皎思罗，准备先攻下其根据地清唐。朱王礼部遂受命做前锋。西夏军的战略似乎是要抢在与宋军决战前，对吐蕃军发动大规模进攻，一举消灭其势力。邢德被招致朱王礼府邸，朱王礼劈头就问：“怎样？要不要一起去？”“当然。”邢德回答，“很可能不能活着回来。”“无妨。”行德不怕死，尽管不能完成《金刚般若经》的翻译工作，诚属遗憾，但也无可奈何。如若侥幸得以生还，还可继续完成未竟事业。但即将再度投身久违的沙场，行德的一颗心悬了起来。不料两三天后，军队正忙于准备进发时，朱汪礼又把行德找去：“你还是留在这里已经好了，给你五百个兵，好好守城。”邢德正要说话，朱王礼厉声道：“少废话，这是命令。”接着详细交代了各种繁琐的留守事项。朱王礼率领四千五百人马开出瓜州城，夹着冰雪的烈风正横扫过城墙。骆驼与战马组成的长长队列从朝京门向东开拔。出城不久，队伍长长的影子便消失于风雪之中。邢德命欢送之人在城门两旁列队。直到出征队伍完全消失于一片灰茫茫的天地之中后，良久。从这天起，瓜州城忽然变得一片空旷，出奇的安静。吞没了诸王礼部的风雪，一连肆虐了三天三夜。行德忽然忙碌起来，无法像以前那样每日前往设在严慧府邸的易经堂，偶尔过去也只能看看易经进度。工作虽然进展缓慢，但始终毫不间断。然后他又得立刻赶回营舍巡视，以免留守部队士气松懈下来。行德没有领兵作战的经验，所以得训练自己才能担此大任。奇怪的是，朱王礼在时，经常有小股吐蕃军出没，双方常有小规模冲突；而朱王礼一走，吐蕃竟也约好了似的没了动静。或许附近驻扎的吐蕃散军都被动员参加了东边的大决战。六月底，朱王礼出征约半年之后，东部战况传入瓜州城。三名体格魁伟的汉族带来了朱王礼的一封书信，想必是由其口述，别人笔录的，用西夏文书写，文笔简洁。元昊亲自率军攻打牦牛城，凡一月，敌拒降，遂诈和，使其开城。进城后肆意杀戮，我折兵五百。待明朝向角丝罗总营清塘进发。我折兵五百，大概指的是朱王礼部的损失。一个半月之后，八月中旬，朱王礼再次传来音讯，同样是战报，这次却以汉文书写。本军攻打清塘，其余各支分部安二、综合等诸战线，教丝罗布将安子罗以兵卒断我归路，吾率部军攻略戴兴岭，日夜鏖战一月余，折兵三千。上封信用西夏文，这次用汉文。看来西夏文执笔人多半已归入三圈折兵中。这且不说，字里行间看来，实在无法想象战况到底对西夏军是否有利。末尾那句“折兵三千”，无论如何还是惨重了些。与前番折损的五百相加，诸王里已损失了麾下五分之四不足。捎信来的是一名留守甘州的士卒，并非来自战场，所以也没能给出字面之外的任何信息。又过了三个月，十一月初，朱汪礼发来了第三封战报，这次比前两次更简单，也是以汉文写就。转战番地凡两百余日，绞丝罗南奔矣，我即将班师回城，袁昊部亦将开赴瓜州。寥寥数字，邢德获知元昊经过长期激战，终把吐蕃的皎思罗赶出老巢，欲赴趁势进据瓜州和沙州。安静了许久的瓜州城忽然骚动起来，准备迎接凯旋的朱王里。此外，为安置紧随其来的西夏主力，又要打点摄影等事。赵行德前往延会府邸，告知朱王里来信讯息。延会脸上松弛的肌肉微微颤抖着。这下惨了！我就知道迟早会有这一天，现在终于来了。从颜慧的表情看不出她究竟是喜是悲，可一会儿，邢德发现她竟因悲伤恐惧而浑身颤抖，不知是否太过激动。颜慧一直嘴唇翕动着，喃喃自语，发出的声音很是低沉。我不是没说过，沙洲我那位兄长贤顺，人人都说他机灵，可我认为正好相反。这次的事情就足以证明，西夏占领肃州时，他就应该和我一样向西夏臣服。严惠停顿下来，目光空洞的凝视空中，脸上神情良久不变，然后又说：“事态实在严重，西夏势必发动大军从瓜州攻打沙州。”这样，宝塔将被烧毁，寺院也将被毁坏，男人会被拉去从军，女人就要被掳去为奴。最要命的是，所有佛经定会被他们洗劫一空。我说过，可当时贤顺还反对我。其实他实在应该和我一样，派使臣到西夏去。现在他总该明白我说的话没错了。严慧似乎无视面前的行德，兀自说个不休。严慧的口气使行德感到。他对兄长节度使贤顺颇不以为然，并借这番抱怨发泄内心愁烦。可很快，行德发现自己多虑了，因为严惠起身走进行德说：“我的兄长将会被杀，沙洲必将遭受蹂躏，他们会破坏鸣沙山的千佛洞，烧毁那十七座寺院，抢走经典。天呐、啊，大汉眼看就要被西夏所灭了！”邢德怀着一种奇妙的感情，望着颜慧眼中满盈的泪水，继而变成一颗颗泪珠颜面颊滑落。